0: Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie, chwilkę nie ukazywały się odcinki na YouTubie, bo byłam na wakacjach, ale jestem wróciłam wypoczęta, opalona i oczywiście stęskniona za Wami oraz za nagrywaniem, także cieszę się, że tutaj jestem, cieszę się, że Wy jesteście tutaj ze mną. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie niesamowicie przydatny i praktyczny i dotyczący no, takiego powsze powszechnego problemu związanego z nieregularnym kontaktem. Zacznijmy sobie od tego, co w ogóle może być powodem takiego zjawiska, że ktoś się odzywa, odzywa, a później jest jakaś taka przerwa. Wiemy dobrze, że jeżeli ktoś jest na etapie szukania wartościowej relacji takiej opartej na prawdziwej bliskości, zaangażowaniu obu stron. Jeżeli m, druga strona się komuś podoba, to ta osoba nawet z takich egoistycznych pobudek, czyli dla siebie samego, chce się odzywać, chce się znowu zobaczyć, no bo po prostu sprawia jej to radość, sprawia jej, sprawia jej to przyjemność. I to jest ten scenariusz idealny. I często kiedy y, jest ten właśnie taki wzorzec, że ktoś się odzywa, odzywa, odzywa potem są dni ciszy, to faktycznie często jest tak, że to oznacza, tutaj jest oczywiście też kilka jakichś scenariuszy, albo że ta osoba tak naprawdę nie szuka związku, relacji, tylko jest bardziej na etapie jakiegoś randkowania, czyli ma inne priorytety obecnie w życiu niż jakiś taki właśnie poważny związek, a w chwilach kiedy jest nudno, brakuje towarzystwa, brakuje rozrywki, to ta osoba może się tak zażyć, że właśnie odzywa się do nas. I jako, że nas faktycznie lubi, fajnie się spędza czas, to wtedy proponuje spotkanie, albo to wtedy chce sobie z nami pogadać. Są też sytuacje, kiedy ktoś po prostu w życiu obecnie faktycznie z jakichś względów skupia się czy to na karierze, czy to na pracy, czy to na swoich jakichś pasjach. I przez to jakby ten kontakt, taka, taka intensywność tych spotkań nie jest aż taka duża. Bywa też tak, i to są te sytuacje, które wydają mi się do odratowania, że ktoś tak naprawdę szuka prawdziwej wartościowej relacji, ale czy to ze względu na to właśnie jak wygląda ten taki świat randkowania dzisiejszego, czy randek online, gdzie jest wiele osób, wiele prowadzonych rozmów i ludzie często zapominają właśnie o tym, że żeby poczuć coś wyjątkowego, poczuć wyjątkową więź z drugim człowiekiem, to trzeba tak naprawdę skupić na nim uwagę. Ta uwaga nie może być zbytnio rozproszona. No i to nie jest tak, że my jak będziemy tak się odzywać i nie odzywać i pisać z wieloma osobami, to zauważymy tą taką wyjątkowość w drugim człowieku. To jest taki no niestety problem dzisiejszych czasów. Ale często ludzie tak naprawdę sami sobie szkodzą, bo przez takie postępowanie, rozproszenie uwagi, Hmm, czy to właśnie to, że po prostu mają wrażenie oni, że zawsze jest ktoś może tam jeszcze inny, może to nie jest optymalny wybór No i przez to właśnie tak naprawdę strzelają sobie w kolano, latami osoby są na portalach randkowych i do niczego to nie prowadzi Bywa też tak, że ktoś ze względu na jakieś przeszłe doświadczenia, ciężkie rozstania, odrzucenia, yy, teraz stara się relacje rozwijać bardziej tak z dystansem, powoli, dawać sobie przestrzeń. Może w poprzedniej relacji właśnie był z tym problem, może jest tak, że ta osoba... Właśnie miała tak, że bardzo chciała, bardzo chciała, i na przykład zniechęciła w ten sposób jakąś osobę. Więc istnieje szansa, że wysnuto taki wniosek przez to, że aby druga strona jakby, tak, nas doceniła, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie czasami trzeba się trochę oddalić. I są takie metody, nawet tutaj serwowane na innych kanałach, gdzie poleca się taką zmienną intensywność w związkach i w relacji, żeby druga strona złapała na, na naszym punkcie jakoś tam obsesję. nie? No i zobaczcie, strategia działa, nie? Bo Wy również w takiej sytuacji gubicie się, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie i potem nie wiadomo czemu ta osoba znika. No i mamy taki, prawda, mechanizm psychologiczny, że jak coś zaczyna nam uciekać, no to chcemy tego bardziej. Czy faktycznie jest tak, że zawsze musimy inwestować tyle, co inwestuje druga osoba? Gdyby tak było, to żadna relacja by nie szła do przodu, tak? Bo cały czas relacja byłaby na tych takich początkowych etapach poznawania, jak ja to mówię, macania się, czyli sprawdzania sobie, kim jest ta druga osoba, która ze stron musi mieć odwagę zawsze yy, odezwać się pierwsza, zaproponować spotkanie i tak, dalej, i tak dalej, Nie bójcie się pokazać, na czym Wam zależy i jak wy staracie się rozwijać nowe znajomości, nowe relacje. Nigdy nie prezentujcie tego drugiej osobie jako oczekiwania względem niej. Lepiej jest zawsze mówić o naszych potrzebach, o naszych standardach, o tym, czego my obecnie w życiu szukamy. To jest fenomen dzisiejszych czasów, że nam jest wstyd, że my szukamy prawdziwej relacji, prawdziwej miłości, że naszym celem jest małżeństwo, że szukamy kogoś, z kim będziemy iść przez życie no, do samego końca. Ja również byłam w tym miejscu, jakiś pewnie kilkanaście lat temu, ale gdzie weszłam również w ten tryb takiego postępowania właśnie na luzie, nie? I Miałam nadzieję, że to, jest te, to był też etap oczywiście jakiegoś ogromnego zranienia, ob, ogromnego zawodu miłosnego, że ja pomyślałam sobie, że muszę relacje rozwijać tak na luzie. Jak poznaję kogoś fajnego, to po prostu z tej będę płynąć, będziemy się świetnie bawić i liczyłam, że ta miłość to po prostu sama do mnie przyjdzie. I pewnie trochę Czasu w swoim życiu w ten sposób zmarnowałam, aczkolwiek była to cenna, była to cenna lekcja. W sensie inaczej bym nie zrozumiała, że, że ja naprawdę chcę wartościowej relacji, że ja naprawdę chciałabym założyć rodzinę. I gdzie nie zaczęłam być dumna z tego, że to jest mój cel. Kolejna rzecz to jest to, żebyście właśnie w momencie, kiedy... Inwestujecie troszeczkę więcej. Kiedy odzywacie się, kiedy druga strona się nie odzywa, kiedy proponujecie kolejne spotkanie, zawsze patrzeć na reakcję, patrzeć, czy ta osoba na to odpowie pozytywnie. Błędem jest w momencie, kiedy to się ciągnie, 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 to cały czas tym tkwić, mimo że nas to doskwiera. Nie piszcie, czemu się nie odzywasz. Dawno ze sobą nie pisaliśmy, tylko po prostu podzielcie się. Czymś, co dzieje się u Was w życiu, gdzie jesteście, jeżeli jesteście w jakimś fajnym miejscu, uprawiacie jakiś sport, jesteście gdzieś na rowerze, poszliście do kina, czytacie jakąś fajną książkę, po prostu wyślijcie zdjęcia albo napiszcie paru, parę fajnych zdań, spytajcie się co, co u tej osoby. To jest zawsze y, fajniejsza taka pozytywna, można powiedzieć, interakcja niż pretensje i oczekiwania skierowane względem drugiej osoby. Kolejna rzecz to jest to, żeby też, jeżeli ta osoba nie odpisuje jakiś czas, to żeby oczywiście nie, nie wysyłać kolejnych tam znaków zapytania, nie pytać się czemu nie odpisujesz, czy wszystko ok, boję się, że Ci przeszkadzam dalej, bo w ten sposób faktycznie pokażecie, że nie macie swojego świata, że w jakiś tam sposób jesteście nieco jednak zdesperowani, jakby całe Wasze szczęście, było uzależnione od tej drugiej osoby i w międzyczasie nie mielibyście po prostu co robić ważne jest to, żeby umieć postawić granice to znaczy, że jeżeli ta osoba nie odpowiada na to to możecie oczywiście od razu stwierdzić że ok, nie to nie i się wycofać ale również możecie to skonfrontować ja myślę, że warto jest skonfrontować rzeczy żebyście mieli jasność bo często jeżeli tego nie zrobicie to będzie też jakoś Was to prześladowało więc nie bójcie się też szczerze powiedzieć słuchaj, jak ze sobą rozmawiamy jak się widzimy to jest super, mi się z Tobą super spędza czas i mam wrażenie, że Tobie ze mną również, ale potem z jakiegoś względu jest chwila ciszy, nie mamy ze sobą kontaktu. Mnie osobiście to gubi, dlatego że ja w moim życiu staram się budować relacje oparte na zaufaniu, na wzajemnym wsparciu, na dzieleniu się i to jest coś, czego obecnie w życiu szukam. To jest standard relacji, które ja staram się wpuszczać do swojego życia. Więc jeżeli Ty szukasz czegoś innego, to to jest dla mnie ok. Ale powiedz mi to, co robić, żeby dobrze sobie radzić w tych sytuacjach? Kiedy właśnie zdarza się taka sytuacja, żeby umieć ją zakończyć, żeby się nie zniechęcać, bo potem to tak naprawdę, jeżeli nam się takie sytuacje będą przydarzać, a mogło się przydarzać, to możemy się niesamowicie zniechęcić do randkowania albo zacząć działać właśnie też tak samo jak inne osoby i też w taki sposób dziwny budować relacje, do czego nie zachęcam, dlatego że my tutaj na tym kanale promujemy dobre wartości i chcemy być źródłem zmiany. Więc musimy postępować względem innych ludzi, tak jak sami byśmy chcieli, aby względem nas postępowano. Więc co warto zrobić, żeby dobrze sobie z tym wszystkim radzić? Pierwsze oczywiście być dumnym z tego, czego szukacie, z Waszych wartości. Kolejna rzecz to jest poczucie własnej wartości, na którym naprawdę warto pracować. To poczucie własnej wartości będzie tak naprawdę taką poduszką ochronną, która sprawi, że w takich sytuacjach nie pomyślicie, że coś jest nie tak z Wami. Ta osoba jest na innym etapie. Ze mną jest wszystko ok. Ta osoba szuka czegoś innego. Ze mną jest wszystko ok. Ta osoba może jest nieco toksyczna. Ta osoba się bawi, ale ze mną jest wszystko ok. Tak? I również będziecie potrafili spojrzeć na tą drugą osobę nie z jakąś agresją, nie z jakimś zniechęceniem, z nienawiścią, z pretensją, tylko dzięki poczuciu własnej wartości bardzo często potrafimy wejść nawet o level wyżej, czyli spojrzeć na tą drugą osobę i zastanowić się, co doprowadziło tą osobę do tego, że postępuje teraz tak i zobaczyć właśnie, że może ona teraz jeszcze cierpi, może jeszcze tęskni, może jest jeszcze poraniona, może tak bardzo kiedyś chciała zbudować relacje, tak bardzo została zraniona, tak bardzo się zawiodła, że teraz odpoczywa, że teraz nie do końca umie być sama, ale też nie szuka relacji i właśnie przez to, że nie umie być sama, to, to musi randkować, musi pisać, musi cały czas jakby czuć, że coś tam się dzieje, bo inaczej nie poradziłaby sobie. I wtedy można zauważyć w drugim człowieku tak naprawdę nie, że ten człowiek jest zepsuty, zły, pogubiony i z takim negatywem tak, spojrzeć na tę osobę, tylko można nawet właśnie jakby skierować w tę stronę tej osoby jakąś miłość. I też to myślę, że jest niesamowicie pomocne w tym, żeby budować jakby kolejną cegiełkę naszego poczucia własnej wartości. Dlatego, że ja sama mogę zacząć siebie postrzegać jako osobę dojrzałą, jako osobę pełną życzliwości, która jest ponadto. To jest taka najlepsza metoda, żeby takie sytuacje nas wewnętrznie nie niszczyły, tylko właśnie, żebyśmy czuli, że jesteśmy źródłem prawdziwej zmiany. Poczucie własnej wartości pozwoli nam również zrezygnować z tej znajomości, postawić granice, dlatego, że będziemy dostrzegali w samym sobie taki, taką wartość, że to nie jest tak, że ta osoba mnie nie chce, to nikt mnie nie zechce, tylko ja jestem wartościową osobą i mam szansę na miłość, i mam szansę na związek. Niesamowicie przydatnym będzie również mm, zadowolenie ze swojego życia. Więc starajcie się, abstrahując od tego że, że szukacie miłości, dbać również o taką równowagę, nie? czyli pielęgnować różne znajomości, rozwijać się, żyć aktywnie. Będzie nam łatwiej poradzić sobie właśnie z tymi chwilami, kiedy nie mamy kontaktu, z tym, że ja chciałbym teraz wyjechać na urlop, a ta osoba nie może i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowicie przydatne. Również w momencie, kiedy Okaże się, że okej, okay, ta znajomość nie wyszła, czy to ta sama Wam to powie, czy to Wy postawicie granicę, będzie Wam łatwiej po prostu to zrobić, bo będziecie mieli do czego wrócić, to nie jest tak, że w Waszym życiu nie macie nic, ale również będziecie wiedzieli, że żyjecie dość aktywnie, więc to nie jest tak, że nie macie żadnych perspektyw, tylko wychodzicie do ludzi, tylko w Waszym życiu coś się dzieje, więc w ogóle będziecie mieć w życiu ludzi, pozytywne interakcje, również te takie koleżeńskie, więc będziecie przypominać sobie na bieżąco, że są fajni ludzie na tym świecie, nie? I ich poznajecie. Więc będzie Wam łatwiej robić w Waszym życiu przestrzeń na relacje, której chcecie, na którą zasługujecie którą wierzycie, że znajdziecie. Porada już ostatnia. Jasno zdefiniujcie sobie cel, kogo tak naprawdę szukacie. I my często mamy jakąś taką listę preferencji tak i mówimy sobie, że chcemy, żeby ta osoba to nam się podobała, żeby żyła aktywnie, nie wiem, była aktywna sportowo, żeby lubiła podróżować, żeby dzieliła z nami wartości i bardzo, bardzo ważne też y, oczywiście kryterium, ale często zapominamy o tym, żeby, że na tej liście powinny się znaleźć również dwie rzeczy. Więc to jest, pierwsze to jest to, że ta osoba powinna być na tym samym etapie co my, czyli też powinna, jeżeli my jesteśmy na tym etapie, również chcieć budować relację wartościową opartą na zaangażowaniu, inwestowaniu na prawdziwej więzi. I drugie kryterium, o którym często zapominamy, to jest to, że my szukamy kogoś, kto również chce nas. I w momencie, kiedy się okazuje, że ta osoba nas nie chce, tak naprawdę nie chce z nami spędzać czasu, nie czuje potrzeby, żeby do nas się odzywać, to my powinniśmy być tą osobą niezainteresowani. Czyli to jest również mega ważne kryterium. Czyli nie chce kogoś, kto mnie nie chce. Nie chcę spotykać się z kimś, kto nie chce się spotykać ze mną. I na sam koniec jeszcze kilka narzędzi, które myślę, że mogą okazać się dla osób, które właśnie mają problem z tym takim początkowym etapem znajomości, niesamowicie przydatne. Dla osób, które lubią czytać, polecam oczywiście mojego e-booka 10 lekcji miłości, które... Właśnie w dziesięciu krokach uczą, jak zbudować miłość do samego siebie, czyli poczucie własnej wartości. Kolejne narzędzie dla osób, które wolą słuchać i to jest to moja platforma lekcjemiłości.tv, bez polskich znaków pisane, gdzie znajdziecie różne afirmacje, medytacje pozwalające radzić sobie z tymi negatywnymi myślami, które mamy na temat nas samych, z jakimś zwątpieniem związanym właśnie z tym e, randkowaniem, z różnymi odrzuceniami które również pomogą Wam zbudować bardzo jasny kierunek co do tego, jakiej relacji szukacie i umocnić Was w tych standardach i wierzę w to, że taka dobra miłość to jest miłość, na którą zasługujecie. A dla osób, które z tym poczuciem własnej wartości mają się nieźle, które właśnie głównie tak naprawdę mają problem z tym, że, że mało spotykają takich wartościowych osób, jeżeli chodzi o różne nowe znajomości, przyjaźnie, ale również jeżeli chodzi o te takie perspektywy związkowe, to Was zachęcam bardzo serdecznie na kolejną imprezę dla widzów z YouTube'a, która odbędzie się 27 sierpnia w Warszawie o godzinie 19.30, to jest sobota, więc można śmiało dojechać do Warszawy. Są wakacje, jest ciepło, także jest masa fajnych atrakcji, abstrahując od imprezy i rzeczy, które można robić wówczas w Warszawie. Informacje o imprezie oraz bilety dostępne są na stronie sklep.sowspecial.com Pl. Także wpadajcie koniecznie, to jest niesamowicie fajna szansa na to, żeby nawiązywać nowe znajomości. I przestrzeń na to, żebyśmy poznali się na żywo i porozmawiali o naszych historiach. To jest coś naprawdę super, więc zachęcam Was do tego, żeby przyjechać, poznać mnie oraz inne osoby z kanału. I ostatni już news to jest najbliższy live, na który zapraszam 8 sierpnia w poniedziałek o godzinie 20. Dawno nie było. Także śmiało zapraszam, można tutaj w komentarzach zostawić swoje pytanie, można wysłać do mnie je na Instagramie albo na Facebooku. Zbiorę wszystkie pytania, oczywiście będę na nie na live odpowiadać. Godzina 28 sierpnia poniedziałek. Zapraszam serdecznie, ściskam, buziakuję i do zobaczenia tutaj na kanale, na imprezie w Warszawie oraz na live. Ie.